0: caros amigos bem-vindos ao Pós Conceitos um podcast comigo o João Valor e com o Miguel Moreira
1: muito boa tarde aos nossos ouvintes aos ouvintes e seguidores do podcast Pós Conceitos da Visão Política eu e o João vamos comentar mais um tema quente aliás neste caso dois este é o terceiro episódio do nosso podcast e hoje vamos falar como assim o exigem, sobre as eleições açorianas e sobre o Orçamento de Estado. João, o que é que tens a dizer sobre estes temas, começando pelo Orçamento de
0: Estado? Bom, em relação ao Orçamento de Estado, eu, em primeiro lugar dizer que é um Orçamento do Partido Socialista que já afirmou que segue a linha dos últimos cinco anos, ou seja, desde o Orçamento de 2016 até agora este, e, e isso significa duas coisas, em primeiro lugar significa que é um orçamento pensado para os funcionários públicos, para a administração pública, e em segundo significa que é um orçamento pensado numa estagnação e numa tentativa de gerir a estagnação em que vivemos há 25 anos e numa tentativa de mostrar que está tudo bem, ou seja, muitos programas sociais aumento do salário mínimo e, basicamente, continuar a perpetuar a dependência da, das pessoas do Estado, o que, na minha opinião, é sempre mau. Depois, é importante dizer que este orçamento não responde às necessidades que os portugueses neste momento precisam. Os portugueses neste momento precisam de um orçamento que dê mais liberdade às empresas para que possam recuperar mais facilmente, desta crise que vamos viver agora, consequência da pandemia. E por outro lado, é um orçamento que também não responde às necessidades pandémicas, uma vez que temos um Serviço Nacional de Saúde que está a funcionar mal e este orçamento pouco ou nada faz para melhorar este Serviço Nacional de Saúde e, por outro lado, para dar mais oportunidade aos privados de conseguirem responder melhor às necessidades da pandemia. Por outro lado, este Orçamento de Estado, eh, ao qual o, o Bloco de Esquerda, curiosamente, já veio dizer que vota contra, eh, não tem qualquer tipo de introdução, de alguma mudança, de alguma reforma, eh, para que, eh, efetivamente, possamos ter uma mudança, eh, para que possamos olhar para os reais problemas de Portugal, como a centralização, como a falta de vias de comunicação e de infraestruturas, e como as graves dificuldades económicas e a estagnação económica em que vivemos, este orçamento simplesmente não, não tem qualquer tipo de atenção em relação a essas questões. É mesmo um orçamento à socialista, um orçamento para, para despachar, para seduzir os partidos da extrema-esquerda, cuja única preocupação é distribuição de riqueza, ao invés da produção da mesma, e estatização, nacionalizações, fim de... de do, da, da saúde, da economia privada, o que eu acho que é um conceito para além do tópico um bocado criminoso até porque vai contra os direitos humanos, o direito da propriedade e efetivamente eu acho que nesse sentido o Rui Rio fez bem em dizer que vota contra e, e acho que não tem quaisquer condições para votar a favor. Em relação à aprovação do orçamento Cria-se aqui um problema porque o parceiro, os parceiros comuns do Partido Socialista, que é o, o Bloco de Esquerda e, e o PCP, uh, o PCP não apresentou grandes problemas, uh, mas o Bloco de Esquerda já veio dizer que vota contra. E uh, isto aqui claramente é, é a quebra de uma. é a ruptura de um caminho que tem vindo a ser seguido da aprovação de Orçamentos de Estado. O que também deixa aqui uma dúvida, que é porquê é que ao longo dos últimos cinco anos têm aprovado e agora chegamos a este momento e, e não aprovam. Uma coisa um bocado, um bocado estranha, mas pronto, o Bloco de Esquerda lá atrás as suas razões, seja por afirmação política, seja por tentativa de se desprender do Partido Socialista e de voltar ao seu caráter natural de partido de protesto. Eu não sei se o Rui Rio, entretanto, mudará a sua posição e, e se com a evolução do tempo se vir que, que o PS precisa do seu voto, não sei se, se vai mudar. Espero que não, porque qualquer pessoa que tenha uma visão não socialista, não estatizante e, e que não seja o Partido Socialista consegue olhar para o Orçamento, e perceber que aquilo não nos leva a lado nenhum, portanto, espero que efetivamente Rui rio não, não mude ideias.
1: Muito bem, eu não tenho nada a acrescentar ao que tu dizes, quero só ressalvar aqui umas coisas. Primeiro, antes de ir aqui conversar contigo, antes de gravar, estava a aproveitar os últimos cartuchos de uma Netflix livre, sem taxas, de, sem taxas descredistas. Portanto, tive que aproveitar bem. Sabes como é que é? Chegam. Quando vem cá alguma coisa onde podem pegar, pegam sempre. Mas pronto, algo que eu já não estivesse. algo que eu já não estivesse a contar, tenho que. temos? Eu tenho? Não, temos. É que nos precaver se no futuro não nos vão deixar, por exemplo, a entrada na praia ou o ar. Mas pronto. Sobre o orçamento, eu tenho aqui duas coisas. tenho aqui umas coisas a dizer. O ar é um banho de luxo. É, pois, pois. Hoje pois, pois, é um temos de combater o capitalismo, não é? <risos> temos de temos de taxar a natureza. Pronto, cada um tem as suas opções. As pessoas depois é que seguem conforme os seus desejos. Mas como eu estava a dizer, este orçamento é um orçamento muito estatizante. Um orçamento sem liberdade, que não, não promove a liberdade. Um orçamento que não corresponde. Às verdadeiras e reais problemas do país. Aos verdadeiros e reais problemas do país. Eu, vou, eu posso começar pela saúde. O caso da saúde. O caso da saúde é... Antes de mais, deixe me fazer aqui uma pequena contextualização. Porque o PS e o Bloco de Esquerda andaram a, brin a brincar um com o outro completamente. Numa semana era o PS que dava que dava um bailinho, como se costuma dizer, ao Bloco de Esquerda. E na semana a seguir, era o bloco de esquerda, estava o meio-linho ao Partido Socialista.
0: Isto parece aqueles casais Sim, é, por isso que basta. Uma, um fim de, de casamento, casamento difícil, difícil, não é? Neste, neste caso, nem sequer se chegaram Foi. a casar. Falou-se disso o ano é. passado, mas nem se chegaram a casar.
1: E, como eu estava a dizer, eles brincam um com o outro. Vamos lá ver em que é que eles brincam um com o outro. O Partido Socialista faz um orçamento de Estado... À imagem e semelhança da extrema-esquerda. Ou seja, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Como tu disseste bem, o Partido Comunista não pôs qualquer, qualquer entrave. Mas o Bloco de Esquerda pôs, colocou os entraves que toda a gente conhece.
0: Se calhar também criou uma festa do avanço.
1: -se, <risos> <Bloco de> <risos> Se calhar. Olha, bem lembrado. E eles andavam a brincar um com o outro. Porquê? Porque este orçamento foi desenhado, como eu disse, à semelhança e imagem dos partidos da extrema-esquerda. O PS... Sabendo que estas negociações desta legislatura são bem mais complicadas do que, as, do que as negociações da legislatura anterior, o PS teve que ceder mais à esquerda. Até o próprio Primeiro-Ministro veio dizer a público, mais de uma vez, que este orçamento era um orçamento desenhado à esquerda. Pronto, cada um tem as suas opções. Qual é o problema aqui? É que o Partido Socialista verga-se perante o Bloco de Esquerda e depois o Bloco de Esquerda brinca com o Partido Socialista. Porque, no, porque para o Bloco de Esquerda nunca chega. E depois, na semana a seguir, porque isto aqui é um intercalar quem dá um bailinho a quem, o, o, o Bloco de Esquerda, bem a público, diz que vota contra. E agora nós pensamos, é uma jogada política. pá é, Pode ser uma jogada política. Mas é uma jogada política que mostra muita incoerência. Durante 4 anos, 4 e mais 1, um, pronto, mais o orçamento ratificativo, ou se comentar, como queiras, Uh, o Bloco de Esquerda aprovou, e, ou viabilizou, os orçamentos. E agora, do nada, numa situação mais crítica, o Bloco de Esquerda vem votar contra. O, aqui mostra é, uma grande incoerência, porque este orçamento foi negociado, desde há muito tempo, com os vários líderes partidários da esquerda a admitirem isso, foi desenhado há muito tempo e negociado por estes três partidos, ou quatro com o PEV, mas isso é um apêndice para se CP. Isto nem é um partido. Pois, é
0: um apêndice. Pois. É como um animal de estimação do PCP. <risos>
1: e depois... Uh... Com todo o respeito pelo partido. Depois. <risos> e depois, uh, o bloco de esquerda vai completamente brincar com o Partido Socialista, porque o Partido Socialista agora brinca com o bloco de esquerda. Uh, eu acho que isto aqui é um jogo político. O jogo político existe, pronto. É, é, faz parte da vida partidária. Mas é um jogo político que pode sair muito caro aos portugueses, porque uh, compromete, uh, compromete a estabilidade. Mas pronto, eu acho que nunca houve assim muita estabilidade à, à esquerda. Depois, ainda no Partido Socialista, o Partido Socialista venha público a queixar-se do líder do, do PSD, do Dr. Rui Rio, do ignorar do uh, interesse nacional. E, eu acho de uma exorbitante falta de decor, de uma exorbitante falta de, de vergonha, que o Partido Socialista, depois do Primeiro-Ministro ter ridicularizado ter enchuvalhado o PSD, a dizer que no dia em que o PSD uh, for a mão do Governo, ou que o Governo fique dependente do PSD, o, o Governo acabava. Pronto. O PS, o António Costa, tem todo o direito de dizer o que quiser, tem todo o direito de dizer isso. Agora, depois, quando o PSD anunciou o seu voto, vir dizer a público... Que, se, que, o, que o PSD abandonou o interesse nacional, eu acho uma profunda falta de estadismo, falta fa, acho uma profunda
0: falta de, é uma, uma, uma cá para mim estão a tentar substituir o Ricardo Arujo para uh, o uh, seu problema uh, de humor possivelmente, possivel, um possivelmente foi isso uh, agora que eles está em isolamento
1: <risos> por isso eu eu acho que isto é é uma uma uma, uma falta de
0: respeito o PSD fez muito pois bem aí, de eu, contra. Eu, desculpa interromper-te Miguel eu estou sempre interrompendo não não desculpa. não tá, está está a eu eu, eu aí, Acho que também tem um pouco de culpa do Rui Rio, porque o Rui Rio sempre se mostrou muito convergente, muito amigo do PS. E Mas não é isso que se
1: coloca aqui, que se é mal. aqui. A questão aqui não é essa. A questão aqui é que António Costa vem a público dizer que o PSD, o PSD é isto, o PSD é aquilo, o PSD é com o outro, e depois vem dizer... Depois de ter tecido essas afirmações, vem dizer que o PST é que abandonou o interesse nacional. Era como se eu agora, uh, as crianças, dava, eu dava-te um murro agora e tu vim. E eu dava-te um murro eu ainda ia me queixar à minha mãe que tu, que tu é que te fizeste mal. Tem algum assunto isso?
0: Eu acho que não, mas repare Aqui é como eu dizer dá-me um murro, dá-me um murro, que é basicamente que com... o... Que o, Rio, que o Rio faz que é um interesse nacional apoiar o PS, não mas mas aqui é isso isto, neste isso atual isso não aconteceu o porque... os dois o de foto na minha opinião
1: não, eu, eu de fora, porque repara o que é o que razão se este orçamento de estado fosse o com, com o PSD. Mas o Orçamento de o não foi negociado com o PSD, foi negociado com os o da extrema-esquerda. E ao ser negociado com os partidos da extrema-esquerda, ao não ter nenhuma medida de interesse nenhuma, ou seja, uma, uma, uma em mil há de ter mas eh, ao não ter nenhuma medida que agrada ao PSD que não faça parte do plano reformista do PSD obviamente o PSD nunca, pude, nunca na vida e em acrescentamento às tais afirmações do, do Primeiro-Ministro o PSD nunca poderia votar favoravelmente nem, nem poderia viabilizá-lo optando por abstenção
0: mas, mas já fez isso, já fez isso com um orçamento Sim, mas isso aí
1: era uma, uma, uma situação extraordinária. Atenção. Eu acho que repara numa coisa. Uh, este orçamento uh, foi cozinhado entre os três. E eu volto a repetir: este orçamento, ao ser cozinhado entre os três, o, o bloco de esquerda, no fundo, uh, não se percebe, não se percebe qual é a, não se percebe qual é a, a jogada. Porque o bloco de esquerda agora sai. Uh, sai da geringonça e eu não percebo a tática porque o bloco de esquerda se tivesse aliás, faria mais sentido se no lugar do bloco de esquerda tivesse o PCP porque o PCP uh, o PCP está... é o Partido dos Dinossauros é o Partido dos Dinossauros no... uh, vai ser extinto não tarde uh, do... já
0: foi extinto dos Açores
1: mas... já está extinto dos Açores, Açores já lá, já... e por frente. acaso já lá vamos mas o PSD o, o PCP está quase extinto e o PCP numa ótica de sobrevivência, poderia adotar a postura de partido da oposição. Mas não, é o próprio PCP e o bloco de esquerda, na minha opinião, infelizmente, mas a verdade é que o bloco de esquerda está estável nas sondagens. O bloco de esquerda é que não, não, não precisa de ganhar, o bloco de esquerda não precisa de mostrar a sua sobrevivência, nem lutar por ela, e é o bloco de esquerda que assume este este tipo de papel faria mais sentido se fosse o partido comunista porque o partido comunista realmente ou precisa de saber se é o partido dos trabalhadores etc o, o, o partido reivindicativo ou, ou se prefere ser a moeda do partido socialista mas pronto não se percebeu no fundo para terminar a, a minha análise sobre o orçamento de estado é um orçamento como eu disse que não faz a mínima interesse ao partido ao, ao país é um por exemplo na saúde a saúde já devíamos ter contratualizado uh, não vou dizer negociatas, mas contratualizado porque é uma altura de, de grande é uma altura de grande de grande embróglio que estamos a viver por causa da pandemia e o, e o, e o Partido Socialista, o Governo, o Estado neste, neste orçamento de Estado já devia ter articulado com os privados e com o setor social para, uh, para para haver uma uma parceria entre o Estado e o e o para haver uma parceria entre o Estado e, o, e os privados porque Há uma saturação do, do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde não, não está... Não está como querem passar para fora a dizer que está... Que está... Bom, não está. O, o Serviço Nacional de Saúde está a entrar numa, num ponto de saturação. Em que... Até poderemos... Nós até estamos, nós até estamos com, com espaço para os doentes Covid. Mas e os não Covid? As cirurgias ao coração. As cirurgias... à isto, as cirurgias aqui. Os tratamentos ao cancro. Os variados tratamentos... Todos os tratamentos não-Covid estão a ser adiados. E se antes da pandemia nós já tínhamos filas intermináveis de espera de pessoas que precisavam de uma cirurgia para a semana a seguir e estava a ser adiada para daqui a seis meses ou daqui a um ano, essas cirurgias ainda não estão. Com a pandemia ainda são mais agravadas. E o, e o PS, lá está, o PS para satisfazer o bloco de esquerda, as reivindicações da extrema esquerda, ainda não quer quando tratou Isaac, os privados. Oh, João, eu não sei qual é a tua opinião, de certeza que vais concordar comigo, mas isto aqui nós vamos caminhar para o abismo e eu não queria uh, começar a escolher quem morre e quem não morre.
0: É verdade, é preciso, é preciso mudar, mas esta questão do, da saída do Bloco de Esquerda uh, revela outro problema, que é o facto de não haver um acordo assinado... Um, não de coligação, Geringonso. não digo de coligação, mas... De acordo de acordo parlamentar. Exatamente, de acordo de apoio parlamentar, porque efetivamente nós entramos aqui numa uma situação em que temos um governo minoritário sem qualquer tipo de apoio estável. E, e sem credibilidade, atenção. Não, a não a pode a ser uh, uh, admissível, uh, porque é uma situação que a qualquer momento podemos ter a queda do Governo, não é? e nós não nos podemos arriscar uh, a ir a eleições uh, aqui, agora e depois e a seguir sem, sem termos nenhuma previsão de termos um Governo estável. E, portanto, eu acho que era importante ter um, um acordo de apoio parlamentar para, ter, para termos um Governo uh, maioritário, porque é assim que a democracia funciona.
1: Muito bem, João, falamos já das nossas previsões e da nossa opinião sobre o, o, orçamento, o, orçamento, do Estado. Estado. o orçamento de Estado. Falemos agora dos Açores, não é? Dos Açores, que uma, grande vitória. Criar um uma grande vitória. aqui um problema.
0: É verdade. Não uma vitória do PSD, que ficou em segundo lugar, mas uma vitória dos Açorianos, que conseguiram tirar a maioria absoluta eh, ao PS.
1: Sim, olha, podemos dizer que os Açorianos cumpriram o pedido de António Costa e instalaram a aplicação Stayway. Mas não foi Covid, foi a aplicação Stayway Família de Carlos César.
0: Pois é, verdade. Isto, o Partido Socialista quase que se pode dizer que é um negócio familiar. porque até às ilhas. De todo lado há, há teias familiares. Seja no Governo Central, seja no, no Governo Regional dos Açores, que esperemos que agora mude de rumo seja até nas instituições e serviços das diferentes freguesias e, das, e dos diferentes municípios. O que é triste e o que revela também algo muito, muito triste na nossa sociedade, que é, que é esta corrupção e este compadrio que também não nos permite que nós avancemos. Mas no aspecto deste, desta questão que, que se proporcionou uh, nos Açores, o fim da maioria absoluta do PS, um, após 24 anos. Uh, eu acho que é um sinal muito positivo que os açorianos estão a dar. Uh, em primeiro lugar, porque se mobilizaram mais eleitores uh, para votarem este ano do que há 4 anos. Uh, e em segundo lugar, porque mais eleitores uh, também uh, acabaram por uh, uh, tirar a maioria absoluta ao PS mas isto aqui é muito bom, mas cria-se outro problema, que é, será que o PS vai governar agora, vai fazer acordos com quem, com o CDS, com o PSD, com o Bloco de Esquerda e com o PAN não, não consegue reunir a maioria, precisará sempre de outros partidos ou seja, aqui cria-se um problema, será que o PSD vai deixar que o PS governe, ou será que também se vai fazer uma geringonça, uma caranguejola, que já havia se termo a circular à direita, e depois, se for esta a opção do PSD e dos partidos à sua direita, que partidos é que vai incluir? Vai incluir o Chega? Há pessoas que ficam um bocado reticentes quanto à participação do Chega numa coligação. Mas então, se for uma carenjola, não será uma coligação, não é? Se for como uma jeringoça, não será uma coligação. Aí, se calhar, já é mais válido recebermos apoio parlamentar do, do Chega para aprovação de, do Orçamento do Estado. E acho que o Chega, se efetivamente quer virar costas ao socialismo, deve pensar seriamente em apoiar uma solução governativa do PSD. Porque é a única opção que existe, não se formos a ter mais uma vez eleições, poderá ser um resultado muito idêntico e entramos aqui no impasse. Uh, outra coisa que eu acho muito positiva e que já referimos há bocado é a saída do Partido Comunista na uh, limpeza do regional. Uh, e, por outro lado, o CDS... Uh, manteve-se forte como terceira força política, o PPM manteve, manteve o, o seu deputado e, em, em ligação com o CDS, e efetivamente eu acho que isto também é um sinal de que o CDS ainda não morreu, o que eu acho que é muito bom, porque o CDS é um partido estruturante da democracia, é um partido à direita com valores de direita mesmo, porque o PSD é uma questão diferente, é um partido que junta também valores de centro, não só de direita, mas também de centro, enquanto que o CDS tem mesmo uma posição marcada à direita e, efetivamente, eu acho que é importante que o CDS também consiga marcar a sua posição relativamente ao Chega, para dizer que há uma alternativa de direita que não é direita populista, que não é direita... Uh, não, não diria extrema direita porque avaliar é, é um partido que é de facto que tem propostas que são um bocado extremas aos olhos um, daquilo Eu acho que, que, é, é, meu,
1: que é um partido com propostas um bocado antagónicas àquilo que é uma sociedade do
0: século XXI. É mais, é mais nessa perspectiva. Há propostas que se podem explorar e mais uma vez Uh, acho que, se houver uma solução que implique uh, o apoio do Chega, também o PSD deve estar aberto e, e o CDS devem estar abertos, uh, e até mesmo a mesma Iniciativa Liberal devem estar abertos à aprovação de propostas do Chega. Mas o Chega também deve estar aberto uh, a seguir algumas linhas, nomeadamente linhas mais moderadas. Uh, o que eu acho que é sempre muito difícil. Isso aconteceu com o PCP e com o Bloco de Esquerda, mas uh, se calhar com o Chega será um bocado mais difícil, porque é um partido novo que ainda precisa de se afirmar. Uh, outra possibilidade de uma querenjola à direita seria com o PAN. É
1: mais improvável.
0: É. é improvável, porque o PAN... É o PAN. É um partido que lá está o Pan não, não não desvalorizando o partido é um partido que acaba por estar um, um bocado mais distante da realidade do PSD da Iniciativa Liberal e do CDS, se propriamente chega porque chega ainda vai tendo
1: repara numa coisa a ver se concordas comigo em relação ao Pan o Pan se fosse um partido realmente verde um partido um partido verde é mesmo o Pan se calhar um partido ecológico um partido verde se calhar Ainda se assim, enquadrava mais ou menos nas nossas... Não vou dizer que era da mesma ideologia que nós, não é isso, mas... Enquadrava-se... Claramente, eu entendo o que estás a dizer, como, por um exemplo, parceiro, o sim, sim, mas o MPT era um partido mesmo de centro-direita. Ou de direita, como quiseres. Mas imagina mesmo que fosse ali no centro, ou okay, caí para o centro esquerda um, um partido verde, pronto. Um partido verde uh, não sai muito daquilo... Poderiam ser umas putativas negociações com o PSD, com o CDS e com o restante centro-direita. Mas repara numa coisa, achas que... O... Eu, na minha opinião, acho que não. Eu não acho que o PAN seja um partido verde. Eu acho o PAN um partido animalista, um partido... Sim. O PAN não é um partido verde. Se nós formos a comparar as esferas verdes ao longo de, de, pela, Europa, pela Europa fora, eu não, eu não enquadro bem o PAN naquilo que é os padrões, os padrões normais... Aquela padronização do Partido Verde, não sei se concordas comigo? Nem
0: os Verdes são um Partido Propriamente Verde. Os Verdes têm mais preocupações comunistas do que propriamente ecológico.
1: Pois, isso aí confunde muito o eleitorado. Uh, olha, eu sou, sobre as eleições dos Açores, eu quero dizer que estou muito contente. Estou muito contente, eu, aliás, muito não, mas estou contente. Eu gostaria muito contente se o PST tivesse ganho. Uh, não ganhou, recuperou muito, tirou a maioria absoluta ao Partido Socialista e uh, isso faz-me ficar contente e o que me faz ficar ainda mais contente é realmente uh, os açorianos terem dado ao centro-direita uma oportunidade uma oportunidade que eu acho que pode ser agarrada mas depende dos desenvolvimentos uh, deste momento para a frente outra coisa que me fez ficar muito contente é os açores terem se livrado de parte dos comunistas digo parte porque há dois partidos comunistas em Portugal o PCP é um deles, já foi. Uh, outro é o bloco de esquerda, que infelizmente ainda não foi. Aliás, aumentou, ainda que pouco, aumentou as suas cotas de eleitores. Uh, mas pronto, já fico contente de pelo menos à esquerda não, não, não haver possibilidade para encontros de maioria. É assim, uh, João, nós criamos este podcast para dar a nossa opinião e para fazermos assim uma coisa diferente. Uma coisa diferente é uma coisa diferente. Portanto, é algo que não é igual ao que estamos sempre a ouvir todos os dias. E o que estamos sempre a ouvir todos os dias, de facto, é aquele politicamente bonito, politicamente correto na televisão. Uh, digo politicamente correto na medida em que... Ai, coligações com o Chega não, coligações assim não, não. Eu sou da opinião, na verdade, eu vou dar a minha opinião muito sincera Eu não quero o Chega para nada. Eu não quero o Chega mesmo. Um acordo parlamentar como, como o Partido Socialista tem com a extrema esquerda em Portugal, no continente? Também não seria desejado. Mas será que é desejável continuarmos com mais 4 anos de esquerda? Será? Eu vou-te pôr estes planos para tu perceberes uma coisa. que é que será melhor um governo liderado pelo PSD a termos que negociar que Chega? Ou um governo liderado pelo PS e o PS a ter que negociar com o PSD? Eu não sei qual é a tua opinião, eu teria que analisar muito bem, porque na verdade é um dilema bastante grande. Depois, outra coisa que este é...
0: Para mim não é dilema nenhum, eu prefiro um governo liderado pelo PSD, mesmo que tenha de haver negociações com o Chega. Pois, o problema é o, é o teor das
1: negociações com o Chega. Eu também acredito numa coisa, atenção, eu acredito que o Chega nos Açores não é o Chega do continente. Uh, acredito nisso. Uh, mas repara uma coisa, assim de um ponto de vista mais analítico, estas eleições dos Açores fizeram-me perceber uma coisa, que é, o Chega é um fenómeno político de direita, até que até pode ir à extrema-direita, populista. Qual é o problema do populismo? O populismo, ao início, até parece uma coisa boa porque te dá eh, percentagens altíssimas muito depressa. Se tu reparares, o Chega entro no parlamento com 1% e, envolvidos eh, 10, 11 meses ou até um ano, Chega já está nas sondagens entre os 5% e os 8%. Na verdade, ser populista tem essa vantagem que te dá muita... Muita percentagem rapidamente. Olha o caso do PS. Tem quase 40%. Pois. Mas repara-me. O, que o que eu quero perceber em relação ao Chega é o seguinte. Como eu te disse. O Chega entra com um. Passados mais ou menos um ano. 10, 12 meses. Já tem 7%. Mais ou menos. Mas o Chega... O facto de seres populista também... Entra... Arranja-te um outro problema. Qual é o problema? É porque... Se tu não viabilizares um putativo governo liderado pelo PSD, estás a legitimar o socialismo ou a continuidade do socialismo. Mas se tu apoiares um governo liderado pelo PSD, estás a render ao sistema. Portanto, qual é? O <risos> Chega vai, vai, vai pecar por ter cão e por não ter. Porque, repara, ou abraça uma retórica e uma prática completamente antagónicas ao que tem dito ou abraça por outro lado uma incoerência e portanto tem as suas vantagens ser populista para ganhar votos rápidos, apesar de que o populismo na minha opinião é um cancro da política é um cancro da sociedade mas também tem o senão da política que é tu estás em situações de que tu próprio não consegues sair porque, repara o que é que tu preferes ser visto? como chega que quer a continuidade do socialismo ou como chega que supostamente está nos antípodos do sistema que é o sistema é todo corrompido o sistema é aquilo, o sistema é aquilo, o outro e junta-se a esse mesmo sistema os partidos do Centrão são horríveis Ou, justamente, é, é isso é isso que eu quero dizer, é, é nessa perspectiva uh, o que é que achas que vai ser o papel do André Ventura do André Ventura não, porque o André Ventura é o líder do continente mas o que é que achas que o Chega vai, vai o que é que achas qual vai ser o papel do Chega daqui para a frente nas negociações dos Açores. E mesmo em Portugal continental, porque imaginemos que amanhã tínhamos umas eleições antecipadas, o PSD ficava em segundo a poucos lugares, a poucos mandatos do Partido Socialista, e o PSD poderia ir para o Governo sustentado por, por o Chega. Isso poderia acontecer perfeitamente também no, no continente. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isto.
0: Mas é exatamente isso que nós temos de tentar... Não de combater, mas impedir. Impedir que precisemos do Chega. Ou seja, encaminhar as pessoas pelas alternativas democráticas, nomeadamente, como será do nosso interesse, o PSD. Um, só que lá está. Um, em Portugal, e eu acho que na maioria dos países, nós temos um voto que cada vez se prova menos ser um voto ideológico. Porque... Sim talvez que ao mesmo tempo que sai o PCP entra o Chega e, e se formos a ver o Chega também tem mais intenções de voto nas zonas onde curiosamente o PCP eh, tinha.
1: Sim, falá falámos disso curiosamente, falámos justamente disso com a Sofia Afonso Ferreira Exatamente. no episódio anterior
0: e portanto cria-se aqui um problema porque o Chega não pode virar costas ao seu eleitorado como estavas a dizer, não é? é? Mas depois também não pode deixar que, que continua a ser o socialismo. É, porque vamos lá ver, o Chega tem voto ideológico, tem voto antissocialista, anticomunista, conservador dentro de si e por outro lado tem o voto descontente. O voto do, não, o do voto protesto desesperado, Sim. o voto de protesto.
1: Uh... Há outra coisa que nós não pusemos em cima da mesa porque partimos do princípio que não é um problema mas pode ser um problema. Nos Açores pode ser um problema aquilo que acontece no continente, que é o seguinte estamos aqui a falar do Chega, etc mas nós não, mas nós não falamos de iniciativa liberal. E a iniciativa liberal... Ah, sim, a verdade. iniciativa liberal se mantiver a sua postura até roçar o dogmatismo que... que perpetua cara no continente, também não vamos ao lado nenhum, porque se, como eu disse, mantiverem essa postura dogmática do continente para os Açores, também não há governo nenhum, porque, na verdade, nós precisamos de todos os partidos do, do, do centro-direita, apesar da iniciativa liberal se excluir automaticamente desses padrões, mas eh, nós não pusemos isso em cima da mesa, e a verdade é que
0: o, a, a iniciativa liberal é pode não mente. querer
1: ir. E a iniciativa liberal já se mostrou indisponível no não, continente. Mas que
0: eu acho que fundamentalmente os partidos à direita têm de perceber uma coisa. Se preferem. Não digo. Não, não digo perder a sua identidade ideológica, mas. A, abdicar, se abdicar um pouco, um pouco daquilo de de que defende. Exatamente. Abdicar um pouco, abrir um pouco a, a, a sua mentalidade e, e encontrarem consensos ou se preferem o socialismo Sim,
1: é, é como quase quando nós
0: é quando... Estarmos, estarmos presos à nossa ideologia hum, levando com isso a que haja mas para a população um, é, é um, eu acho que também não é muito válido é um
1: bocado de imaturidade também da iniciativa liberal que apareceu aqui há meia dúzia de, de anos ou menos até e ainda não sabe é é, é, o que é que é esse jogo político que pensa que vai governar amanhã a iniciativa liberal portanto eles não percebem, e estão cá há pouco tempo, ainda não, não perceberam que muitas vezes para acharmos um ponto comum temos que abdicar de algumas coisas. Faz lembrar um pouco aquela família que quer dar a prenda aos filhos, ou uma família grande que quer dar uma prenda a alguém e tem que juntar a fazer a vaquinha, cada um põe em 5€ para chegar ao preço da prenda. Aqui cada um tem que fazer o, o jogo oposto, mas tem que fazer tem que encontrar um meio diferente para chegar ao fim comum, que é, neste caso, abdicar um pouco daquilo que defendem. Não é abdicar de vez, é abdicar um pouco, para, para encontrar um ponto comum. No fundo, tu disseste bem, nós temos que... Nós, o centro-direita, a iniciativa liberal tem que perceber o que quer, é porque, de acordo com eles, nem estão à esquerda nem à direita, pronto. O Chega não quer nada o sistema. No fundo, os partidos moderados e responsáveis, PSD ou CDS, e lado, o PPM, pronto, hum, vêem-se aqui numa situação um pouco caricata. E, como tal, teremos que, teremos que esperar desenvolvimentos futuros. João? Veremos como é que decorrem as negociações. É verdade. Foi uma conversa... Entretanto... Foi uma conversa... Foi uma conversa interessante. muito interessante. e agradável, uma conversa que espero que eu profico
0: como sempre, como sempre. <risos> espero que os nossos ouvintes também tenham apreciado é
1: verdade para a semana ainda não vamos divulgar mas teremos um convidado especial não é verdade e esperamos com esperamos com esperamos o apoio e, e esperamos a, o, a companhia dos nossos ouvintes uh, espero que estejam cá connosco na próxima semana ou no próximo episódio e espero que tenham gostado deste João alguma coisa
0: só despedir-me de todos e até para a semana.
1: Até para a semana então.